0: Habt ihr schon mal von der Bäckerei im Wetteraukreis gehört, die Kreppel mit Mett belegt? Genau dort bin ich heute zu Gast, nämlich bei der Stadtbäckerei Rank in Nidda. Neben ihrer Innovationskraft zeichnet die Stadtbäckerei Rank auch aus, dass sie bereits seit 175 Jahren besteht und das ausschließlich in Familienhand. Meine Gesprächspartner sind heute Katharina und Christian Rank. Katharina ist 34 Jahre alt und kümmert sich um das Marketing und den Vertrieb der Bäckerei. Christian ist Meister im Bäckerhandwerk und 35 Jahre alt. Christian ist mit Katharinas Schwester verheiratet, der Geschäftsführerin der Stadtbäckerei, und so in das Bäckerhandwerk hineingerutscht. Wie sich das ergeben hat, was sich hinter dem Begriff Weihnachtsbäckerei versteckt und warum es sich lohnt, Bäcker zu werden, das verraten uns die beiden jetzt. Hallo Katharina, hallo Christian. Hallo. Hallo. Christian, bevor du Meister im Bäckerhandwerk geworden bist, warst du Maler und Lackierer. Wie kam es zu dem Berufswechsel?
1: Also, ich ähm, war Maler und Lackierer nach meiner, Aus also ich habe die Ausbildung Maler und Lackierer gemacht und danach habe ich als Geselle gearbeitet und im Winter war ich arbeitslos. Danach ähm, habe ich meine Frau kennengelernt und äh, mein Schwiegervater suchte Personal und dann habe ich in der Backstube angefangen und habe halt erstmal so ein paar Arbeiten gemacht wie Streichen oder mal Gips-Karton-Arbeiten. Und dann irgendwann kam mein Schwiegervater auf mich zu und meinte, hier, ich bräuchte über Weihnachten mal jemanden, der mir nachts in der Backstube hilft. Und dann habe ich erst lange überlegt, weil erst habe ich vorher tagsüber gearbeitet und dann sollte ich nachts arbeiten. Das kam für mich eigentlich gar nicht in Frage. Und ja, dann habe ich es ausprobiert und meine Frau musste, um dass ich in den Biorhythmus reinkam, erst mal ein halbes Jahr wirklich mit mir aufstehen. Ähm, ja, und danach hat mir der Beruf echt viel Freude gemacht. Dadurch, dass ich die Maler- und Lackiererausbildung hatte, drei Jahre habe ich die gemacht, ähm, konnte ich dann auch verkürzen auf zwei Jahre und äh, dann habe ich die Ausbildung durchgezogen und dann stand irgendwann die Frage im Raum, ähm, dass ich meine Frau heiraten möchte. Und dann hat mein Schwiegervater zu mir gesagt, du darfst meine Tochter erst heiraten, wenn du den Bäckermeister gemacht hast, weil wenn du den Betrieb irgendwann mal übernehmen möchtest, dann brauchst du auch einen Bäckermeister und deswegen... Erst heiraten, wenn du den Bäckermeister gemacht hast und dann bin ich in Olpe auf die Bäckerfachschule gegangen und habe da innerhalb von vier Monaten meinen Bäckermeister gemacht. Ja, Und jetzt bin ich Bäckermeister und ja, Produktionsleiter der Stadtbäckerei Rang mit Herzblut.
0: Was war denn die größte Umstellung für dich?
1: Ja, Wie gesagt, die Zeit, halt, dass ich jetzt vom Tagrhythmus in die Nacht, dass ich dann halt nachts arbeiten musste, das war für mich schon eine sehr große Umstellung. Ansonsten die Arbeitszeiten sind gleich, ich habe auch einen 8-Stunden-Tag. Durch die Selbstständigkeit ist mein Arbeitstag ein bisschen länger wie der von anderen, aber ja.
0: Und um wie viel Uhr stehst du dann jetzt auf?
1: Also mein Arbeitstag beginnt von Montag bis Freitag von um 1 bis Ende und Samstags stehe ich auf um 22 Uhr dann bis Ende.
0: Was bedeutet bis Ende?
1: Mal 6, mal 7, mal 8, halt immer je nachdem, wie viel Arbeit gerade ist. Muss ich Kreppel backen oder sind noch Kuchen bestellt oder, ja.
0: Wie sieht denn ein typischer Tagesablauf bei dir aus? Also gerade weil du ja auch nachts arbeitest und auch tagsüber schläft. Also wie hat sich das verschoben?
1: Ja, also ich stehe halt um 1 ähm, Uhr auf. Um Viertel nach eins bin ich unten in der Backstube. Ähm, dann geht es los, dass ich die Türen aufschließe, ähm, erstmal Lichter anmache, Öfen anmache und dann mich um die Stückchen kümmere, der, dass der erste Brotteig läuft. Und dann bin ich derjenige, der dann halt vorne steht am Ofen und backt. Und äh, ja, die Mitarbeiter, die machen dann hinten die Teige und arbeiten die dann auf. Und ähm, ja, danach kommissioniere ich die Ware und äh, ja, dann äh, stehe ich mir beim Fettbackgerät und backe Krebel und Quarkbällchen und äh, dann kommt halt noch ein Tagesablauf, was dann noch so dazu kommt. Mal kommt noch Kuchenbestellung rein oder ja.
0: Fettbackgerät, kannst du das erklären?
1: Ähm, das ist quasi unser, unsere Fritteuse. Also das ist quasi wie die Fritteuse von Mutter zu Hause. So ist das halt bei uns ein bisschen überdimensional. Ähm, und ja, da backt man entweder 48 Kreppel oder dann halt mal eben schnell 100 Quarkbällchen.
0: Trägst du eigentlich Arbeitskleidung?
1: Ja, äh, meine Arbeitskleidung sieht so aus, dass ich ein weißes T-Shirt anhabe, äh, eine weiße Schürze und eine Bäckerhose. Die Bäckerhose kann einmal kurz sein, muss allerdings über die Knie gehen, aus hygienischen Gründen, oder dann halt eine lange Hose.
0: Aktuell bewegen wir uns in großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Was gehört zu einer klassischen Weihnachtsbäckerei?
1: Ähm, also Stollen auf jeden Fall, Baumkuchen, ähm, Plätzchen natürlich, ähm, Lebkuchengebäcke. Ja.
0: Und auch sowas wie Zimtsterne, Gewürzkuchen?
1: Genau, das, also Zimtsterne, das zähle ich dann bei Plätzchen dazu, das sind zwar die Plätzchen, die dann bei uns aus der Konditorei kommen. Alles andere, was so an Buttergebäck anfällt oder Spritzgebäck, das kommt dann bei uns aus der Backstube. Und ja, Kokosmakronen und Zimtstern, das macht dann die Konditorei.
0: Welchen Anteil nimmt dieses Weihnachtsgebäck in eurem Sortiment ein?
1: Also das ist, sobald Weihnachten ansteht, ist das ein, kompletter Sorti also ein halber Sortimentswechsel, würde ich sagen. Es verändert sich in der Stückchentheke sowohl als auch in der... Süßen, also Thekebäckabteilung oder halt auch in der Stollen. Ne? Die Stollen kommen dann auch noch. Ähm, dann geht es auch noch weiter mit Brot. Wir machen dann auch noch ein Weihnachtsbrot und äh, ja.
0: Gibt es denn Produkte, für die die Stadtbäckerei rank bekannt ist?
1: Das ist einmal unser Bauernbrot und natürlich unseren ähm, Fernsehstar, unser Matt Gribble.
0: Und auch der Stollen?
1: Und der Stollen, natürlich, ja.
0: Gibt es denn Produkte, die du besonders gerne herstellst?
1: Ähm, ich ich ähm, stelle sehr gerne Brote her und Brötchen. Das ist so mache ich wirklich am liebsten und natürlich Kreppel. Die mache ich wirklich. Quarkbällchen ist bei uns so eine Arbeit. Das mache ich mit dem Rapido. Also das ist wirklich Handarbeit. Man muss durch Handbewegungen fallen immer zwei Quarkbällchen unten raus. Ähm, aber Kreppel, das macht wirklich, das macht mir wirklich riesen Spaß.
0: Kannst du kurz erklären, was der Rapido ist?
1: Ähm, der Rapido ist ein trichterförmiges Gerät, also was von Hand betrieben wird mit einem Hebel und wenn ich den Hebel nach oben mache, dann bewegt sich innen drin ein Stempel, der dann quasi zwei Quarkbällchen nach unten rausdrückt und wenn ich den Hebel wieder nach vorne mache, dann schneidet quasi ein Draht die zwei Quarkbällchen ab. Die fallen dann ins Fett und das Fett macht dann den Rest.
0: Was ist dabei das, was die Freude macht?
1: Ja, einfach zu sehen, wie, das ist, wie dieses Gebäck sich von einem Teigling durch das Fett, wie sich das explosionsartig im, im Fettbackgerät entwickelt. Also das ist ja das... Das nimmt eine Form an im Fettbaggerät und dann dreht sich das und die zwei Ringe, die dann dadurch entstehen. Das war für mich auch schon eine Faszination damals, wie ich formale zum Bäcker kam. Wie passiert das eigentlich? Warum hat der Kreppel zwei Ringe? Wie passiert das eigentlich mit dem Brot? Wie wird ein Brötchen ein Brötchen? Oder warum sagt man, warum wird ein Rosenbrötchen ein Rosenbrötchen? Das sind alles so Sachen, die man wirklich dann, dann lernt. Und es macht echt Spaß, solche Sachen herauszufinden, wie das passiert.
0: Welches Produkt, das ihr im Sortiment habt, magst du persönlich am liebsten? Also welches schmeckt dir am besten?
1: Am allerliebsten esse ich das Hackfleischbrötchen.
0: Das Hackfleischbrötchen?
1: Ähm, das ist ähm, unser Frikadellenbrötchen.
0: Gibt es ein Produkt, das du gerne im Sortiment mit aufnehmen würdest?
1: Dadurch, dass wir die Backstube umgebaut haben und jetzt mehr Platz haben, haben wir uns jetzt dieses Jahr eine Baumkuchenmaschine zugelegt. Und das ist auch schön. Also schmeckt auch sehr, sehr gut. Das ist ein tolles Gebäck.
0: Ich habe mal gehört, dass es mehr als 300 verschiedene Brotsorten gibt. Brot wurde ja auch im Jahr 2014 von der UNESCO zum nationalen immateriellen Kulturerbe ernannt. Woher kommt das Fabel der Deutschen für Brot und vor allem, was macht das deutsche Brot so besonders?
1: Ähm, einmal den, also auf jeden Fall den Sauerteig, ähm, dann unsere Mehlqualität hier in Deutschland, die wir haben und ja einfach die Handwerkskunst, die jeder Bäcker in sein Brot hinein, hineinsteckt, die Liebe zum Brot. Ich glaube, das macht das deutsche Brot so. So beliebt.
0: Als Maler und Lackierer hast du vorher sicher direkt am Kunden gemerkt, ob sie zufrieden mit deiner Leistung waren oder eben auch nicht. Und beispielsweise ein Wohnzimmer, das du gestrichen hast, da wusstest du, die Kunden haben die nächsten zehn Jahre etwas davon. Als Bäcker ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, oder? Weil die Kunden kommen und verzehren ja das Produkt. Woran merkst du, ob sie zufrieden sind und ob du etwas richtig oder gut gemacht hast?
1: Also beim, beim Maler ist es so, wenn ich einen Fehler mache, kann ich den ausbessern mit dem beim Brot ist es, beim Bäckerhandwerk ist es so, wenn ich da einen Fehler mache, dann ist der Fehler leider passiert. Das ist leider menschlich, dass Fehler passieren. Das Schöne ist, wenn ich vorne im Laden stehe und sehe die glücklichen Kunden, die zufriedenen Kunden, die auch wirklich jeden Tag zu uns kommen und wieder jeden Tag unsere Produkte kaufen. Ja, das macht mich einfach glücklich, wenn ich sehe, dass die Gebäcke, die ich nachts mit Liebe hergestellt habe und unsere Kunden dann morgens im Laden stehe und unsere Kunden mit nach Hause nehme. Das macht mich glücklich.
0: Ist es dir auch schon mal passiert, dass du was gebacken hast und dann wirklich dachtest, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so lecker geworden?
1: Ja, das ist leider auch schon vorgekommen. Ähm, es ist auch schon mal vorgekommen, dass die Hefe gefehlt hat oder auch schon mal das Salz. Ähm, passiert auch. Ähm, ja, ist nicht so schön, aber wie gesagt, sind halt, wir sind eine Handwerksbäckerei und wir machen halt alles mit Hand und mit Kopf. Und wir haben keine Computer, die uns helfen und äh, daher können auch leider mal Fehler passieren.
0: Was sind denn typische Werkzeuge für den Beruf des Bäckers?
1: Äh, der Schaber, ähm, das, der, der Tischbesen und das Kneipchen und das Lineal.
0: Was ist dein Lieblingswerkzeug davon?
1: Ähm, der Schaber.
0: Katharina. Die Bäckerei Rank ist seit 175 Jahren in fester Familienhand. Das ist eine lange Zeit. Was ist das Erfolgsrezept?
2: Ich denke, unser Erfolgsrezept ist, dass wir alle immer zusammenhalten. Also das ist, glaube ich, so unsere größte Stärke. Das ist manchmal auch so ein bisschen schwierig, weil wir natürlich auch eine ganz normale Familie sind, die sich immer mal kabbelt, aber einer für alle, alle vereinen. Für das trifft es ganz gut. Und in unserer Familie gab es nicht diesen üblichen Zwang, also dieses übliche, oder nicht, nicht üblich, aber das, was man immer schon mal gehört hat, ach ja, der, der Papa ist Bäcker, also muss jetzt die Tochter auch Bäcker werden oder ähm, ja, wie auch immer die Familientraditionen aufrechterhalten. Bei uns war das eher immer ein bisschen das Gegenteil, jetzt mach erst mal was anderes, ähm, probier dich aus, schau dir die Welt an, guck dir an, wie vielleicht ein anderes Leben funktioniert und wenn es dann deine Leidenschaft ist, wenn es dann dein Herzblut ist, dann kommst du wieder. Und so war das eigentlich ähm, fast immer. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Erfolgsrezept.
0: Gibt es denn eigentlich auch mal Schwierigkeiten, wenn man mit der Familie zusammenarbeitet?
2: <lacht> ja, klar. Ähm, jeder von uns, ähm, also oder ein Riesenvorteil von uns ist, dass sich natürlich in der Familie jeder verantwortlich fühlt. Das heißt, ähm, wir haben nicht das Problem, dass in, wie in manchen anderen Unternehmen, das keiner eine Entscheidung treffen will oder dass keiner sich verantwortlich fühlt. Im Gegenteil, wir haben ja alle die Verantwortung und wir teilen die. Und dementsprechend haben wir aber alle auch eine bestimmte Sicht auf die Welt. Und das kann schon mal krachen, aber das funktioniert bei uns immer sehr produktiv. Das heißt, einer sagt seine Meinung, der andere sagt seine Meinung, dann wird was ausprobiert und das was, da sind wir sehr handwerklich. Das, was funktioniert, ist das Richtige. Fertig.
0: Du hast dich gegen eine Ausbildung in einem Handwerk und auch im Bäckerhandwerk entschieden, bist aber dennoch in der Bäckerei deiner Familie gelandet. Wie kam das denn? Wie war dein Weg?
2: Ja, ich bin so ein klassisches Beispiel von, ich muss erstmal die Welt erobern, um dann zu merken, dass es zu Hause äh, am schönsten ist. Ein bisschen äh, wie kennt ihr das Janosch Spruch, äh, die Reise nach Panama, so ein bisschen ist meine Lebensgeschichte. Ich ähm, verbinde so ein bisschen äh, den Akademiker und den Handwerker in einer Person, bin so ein bisschen Hybrid. Ich, ich habe studiert in Wilhelmshaven äh, Wirtschaftswissenschaften, dann habe ich ein paar Jahre lang im Management gearbeitet in, einem anderen Firma, in einer anderen Firma und dann ich, wollte ich unbedingt den Master machen, habe den Master noch gemacht und während des Masters bin ich dann, den habe ich in Frankfurt gemacht, da war ich dann wieder in der Heimat habe hier gewohnt und dann habe ich natürlich auch hier gearbeitet, weil jeder Rang, der hier wohnt, arbeitet auch irgendwie hier. Ähm, vor allem, wenn er Zeit hat. Ja, und dann bin ich da ähm, wieder reingerutscht und habe quasi meine äh, Leidenschaft dafür entdeckt.
0: Wie viele Standorte habt ihr aktuell?
2: Wir haben aktuell vier Filialen und zwei Verkaufsautos.
0: Und wie viele Mitarbeiter?
2: Wir haben ungefähr 40 Mitarbeiter.
0: Jetzt zum Thema Ausbildung bei euch in der Stadtbäckerei. Bildet ihr
2: aus? Ja, wir bilden aus, definitiv. Das ist ähm, ganz wichtig für uns und freuen uns da sehr drüber. Wie viele Lehrlinge habt ihr aktuell? Aktuell haben wir leider nur vier. Wir hätten gerne mehr, aber ähm, wir sind schon sehr froh, dass wir überhaupt vier haben.
0: Welche Berufe kann man bei euch denn erlernen?
2: Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt Bäckerei, Konditor und Bäcker.
0: Müssen die Bäckerlehrlinge eigentlich auch so früh da sein wie der Bäcker selbst? Wir haben jetzt von Christian ja vorhin gehört, wann er in der Backstube anfängt.
2: Die müssen nicht ganz so früh da sein, aber die fangen auch jede Nacht um drei an, was natürlich auch sehr früh ist.
0: Wie lange dauert die Ausbildung zum Bäcker? Drei Jahre. Was braucht man für einen Schulabschluss, um Bäcker werden zu können?
2: Das ist uns tatsächlich gar nicht so wichtig. Wir wollen Engagement, wir wollen Leidenschaft, wir wollen Interesse. Der Schulabschluss ist uns nicht so wichtig. Also ein Hauptschulabschluss reicht vollkommen aus.
0: Und gibt es Fächer, in denen man gut sein sollte?
2: Es wäre sehr, sehr schön, wenn man in Mathe gut ist, weil man natürlich die Rezepte äh, umrechnen muss, beziehungsweise dann Grundverständnis haben muss für, aber ich sag mal so, wir bringen das den Azubis dann schon bei.
0: Wenn man jetzt bei euch die Ausbildung zum Bäcker machen würde, ist die Berufsschule dann in der Nähe?
2: Die ist äh, mittlerweile leider ein bisschen weiter weg, die ist in Friedberg, aber auch das ist mit, äh, mit den Zügen gut zu erreichen.
0: Und was verdient man als Lehrling während der Ausbildung?
2: Im ersten Lehrjahr 645 Euro, im zweiten Lehrjahr 720 und im dritten
0: 850. Wie sieht es denn mit den Verdienstmöglichkeiten aus, wenn man ausgelernt hat?
2: Wahnsinnig gut. Ähm, Im Moment Bäcker sind ja super gefragt. Das heißt, ich kann auch gar keine Hausnummer groß sagen, weil das eben äh, ja, schwierig einzuordnen ist. Aber ich... Ich würde sagen, also das Handwerk hat goldenen Boden, gilt jetzt nochmal doppelt so sehr. Und gerade Bäckerhandwerk, also gute Bäcker sind überall gefragt.
0: Spielt das Thema Nachhaltigkeit in der Bäckerei eigentlich eine große Rolle?
2: Auf jeden Fall. Wir haben das tatsächlich ähm, nie so aktiv benannt, weil das für uns total normal war. Mich musste tatsächlich jemand mit der Nase draufstoßen, den Leuten mal zu sagen, dass unser Mehl natürlich aus dem Vogelsberg, also hier um die Ecke kommt. Und dass wir natürlich die Eier von... Ähm, dem Hof äh, gegenüber gefühlt verkaufen. Und ähm, dass wir natürlich keine langen Wege haben, dass wir das kam tatsächlich ein bisschen durch Corona diese, ähm, wo dann Menschen kamen und Angst hatten, äh, ob wir denn weiter produzieren können. Und ich gesagt habe ja natürlich unsere Lieferketten stehen. Wir kriegen keine Sachen, die über irgendwelche Landesgrenzen müssen. Ähm, ja,
0: Katharina und Christian, gibt es denn eigentlich Vorurteile gegenüber eurem Handwerk, mit denen ihr gerne mal aufräumen möchtet?
2: Ja, tatsächlich, ähm, dass es langweilig und eintönig ist. Das ist ganz interessant, das höre ich ähm, oder immer mal. Und da frage ich mich, in welcher Welt lebt ihr eigentlich? Wir machen eure Lebensmittel, das macht voll viel Spaß und das ist total kreativ. Und das ist jeden Tag irgendwie anders.
1: Und dann gibt es halt auch die verschiedenen Zeiten, Ostern, Weihnachten, ähm, ja, Sommer, also es sind die verschiedensten Feste, die einfach kommen und dann gibt es auch die verschiedensten Gebäcke. An Ostern ist es das Osterbrot und das Osterlamm, an Weihnachten ist es das Stollen und das Plätzchen.
0: Das Nahrungsmittelhandwerk in Deutschland hat ein gutes Image, aber trotzdem Nachwuchsprobleme. Was glaubt ihr, woran liegt das?
2: Ich glaube tatsächlich, das liegt ähm, viel daran, dass Eltern, wenn Kinder ähm, dann die Schule fertig haben und sich entscheiden wollen, was machen sie, sind Eltern sehr darauf geprägt, die Kinder zu einem Studium zu motivieren. Wir merken das ja immer wieder. Ich habe äh, viele Praktikanten vom Gymnasium, die ähm, wirklich gerne bei uns Praktikum machen, weil sie uns toll finden und die auch Aushilfsjobs bei uns machen. Aber da würde es in der Familie überhaupt nicht ankommen, wenn die ihre Ausbildung bei uns machen würden. Und das, diese mangelnde Wertschätzung, die finde ich sehr, sehr schade, weil, ja, die mangelnde Wertschätzung ist eben das Problem und das tut mir total leid, weil unser Beruf ist wundervoll und wir machen ganz tolle Sachen und haben viele ähm, wunderbare Momente und ich glaube, nicht jeder muss studieren, um glücklich zu sein und das sage ich als Akademiker.
1: Und dann ist es auch das Problem, dass immer viele denken, dass die Arbeitszeiten so negativ sind, aber ganz ehrlich, das ist ja gar nicht so schlimm, man arbeitet halt nachts und ich liege halt dann im Schwimmbad, während andere auf der Baustelle sind und sich den Rücken verbrennen. Und ich genieße dann meinen Tag im Schwimmbad.
0: Was könnte man gegen die Nachwuchsprobleme im Handwerk denn tun?
2: Innovative Kampagnen. Also ich bin da ja, das ist ja mein, meine Baustelle, sage ich mal. Und äh, Manchmal ist die Branche, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, ein bisschen altbacken. Und das gibt das bricht langsam auf, das finde ich super. Es gibt momentan super viele, auch kreative Kampagnen, gerade auf Social Media. Und auch viele Kollegen, die jetzt einen guten Social Media Content machen. Das hat aber lange gedauert. Und wir müssen ja dahin, dass wir die Kinder kriegen, also dass wir die von der Schule ähm, direkt, dass wir denen zeigen, wie ist unser Alltag, was ist eigentlich cool bei uns. Und das müssen wir zeigen und da müssen wir ein bisschen mehr hingehen. Und dann halt auch gesellschaftlich muss sich da eben was verändern. Die, die Wertschätzung muss wieder zurückkommen zum ähm, eigentlichen Handwerk.
0: Warum sollte man Brot in der Bäckerei kaufen und nicht im Supermarkt?
1: Ja, weil Brot einfach mit Liebe gemacht ist, mit Handwerk, mit dem Haussauerteig, mit dem Mehl aus der Region, ähm, mit wie gesagt mit Herzblut und ja, mit viel Liebe. Die Frischhaltung, die Qualität, ähm, ja.
2: Es ist gesünder, es schmeckt viel, viel besser, ähm, es ist nachhaltig, es ist von unserer Familie für eure gemacht.
0: Was haltet ihr von Aufbackbrötchen?
2: Gar nichts. Gar nichts. Die Leute tun so, als würden sie sich damit was Gutes tun und ihr Leben vereinfachen, also haben die Aufbackbrötchen irgendwo im Schrank. Jetzt möchte ich da mal ganz einfach, stellt euch mal vor, ein Brötchen, das drei Monate in einer Plastikverpackung halb gebacken hält. Was tut ihr eurem Körper damit an? Das kann nicht gesund sein. Und da muss ich noch nicht mal sehr tief ins Thema gehen. Das kann nicht gesund sein. Wenn ihr morgens nicht raus wollt, gar kein Problem. Fragt den Bäcker eures Vertrauens, ob er euch ein halb gebackenes Baguette verkauft. Machen die meisten mittlerweile. Oder nehmt ein Brot, toastet das. Schmeckt alles 100% besser als das, was ihr da aus Plastik kaufen könntet. Und ihr tut eurem Körper noch was Gutes. Wie schmiert
0: man eigentlich das perfekte Butterbrot?
1: Mit deutscher Markenbutter.
0: Kommt dann da irgendwas Besonderes drauf? Also gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie man das Brot auch belegen sollte?
2: Also bei mir ist Butterbrot immer mit Salz. Wenn du ein richtig gutes Brot hast, dann brauchst du nur Butter und Salz. Dann schmeckt das schon einfach so super gut. Ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Hattet ihr schon mal eine Situation auf der Arbeit, die euch aus bestimmten Gründen im Gedächtnis geblieben ist oder an die ihr euch vor allem auch gerne erinnert?
2: Ja, also was, was meins ist... Ähm, ist noch gar nicht so lange her, das ähm, hatte ich jetzt hier nach dem Lockdown Nummer 2 oder 3, keine Ahnung, das verschwimmt. Aber da ist ein älterer Herr, der kommt jeden Sonntag. Und jeden Sonntag seit 10, 15 Jahren trinkt er einen Kaffee und isst äh, drei kleine Stückchen. Und dann durfte er ja nicht kommen, weil äh, die Cafés geschlossen waren und wir nicht aufmachen durften. Und mit dem ersten Tag der Öffnung kam er dann ähm und auf einmal auf dem Mittwoch, glaube ich, war das. Und ich habe gefragt, oh Mensch, habe ich mich in der, im Wochentag vertan, Sie kommen doch sonst immer sonntags. Ja, ich habe mir genau aufgeschrieben, hat er gesagt, wie oft ich ähm, sonntags nicht bei euch war. Und um den verlorenen Umsatz aufzuholen, den ihr an mir gemacht hättet, komme ich jetzt immer, ähm, um diese Male aufzuholen, auch noch mittwochs und sonntags, damit euch der Umsatz nicht verloren geht. Das fand ich so süß und so wertschätzend und so ja, das ist, ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Das war super. Das hat mich echt glücklich gemacht.
0: Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was man machen kann, oder?
2: Definitiv. Das, ist, das sind die Dinge, die einen glücklich machen.
0: Und Christian, wie ist das bei dir? Gibt es bei dir eine Situation, an die du dich gerne erinnerst?
1: Ich habe mal verschlafen ähm, und habe bis morgens um 9 Uhr geschlafen. Danach habe ich meinen Schwiegervater angerufen und habe gesagt: Sorry, es tut mir leid, ich habe verpennt. Ähm, und dann hat er zu mir gesagt: Bleib einfach liegen und schlaf weiter.
0: Also war dann auch kein Problem.
1: Nee, es war kein Problem.
0: Was sind für euch denn die Besonderheiten am Bäckerhandwerk?
1: Ja, einfach mit der Hand Sachen zu produzieren, die dann erst als als Mehl, Wasser und Zutaten im Kessel sind und nachher als fertiges Produkt im, im Laden zu sehen sind. Diesen Werdegang, wie das entsteht, wie wie es von einem Brötchen, wie es von den Zutaten zum Brötchenteigling zum fertigen Brötchen oder genau das gleiche beim Brot oder das Teilchen, das ist einfach und dann die Kunden zu sehen, wie sie dann deine Produkte, die du nachts hergestellt hast, kaufen. Und wie, du, wie du sie glücklich machst.
2: Ja, am Leben der Menschen teilzuhaben. Wir haben ja teilweise über Generationen Stammkunden. Das heißt, du siehst kleine Kinder aufwachsen. Und du weißt genau, deine Backwaren sind Teil ihrer Geburtstage, ihrer Konfirmation, ihrer Weihnachtsfeste. Wir sind so mitten in der Gesellschaft und erfüllen ganz viele Funktionen, die man gar nicht so wahrnimmt. Und das macht ganz oft sehr glücklich, weil wir sehr viel am Leben der Menschen teilhaben können. Und das mit guter Qualität und Essen macht ja Menschen glücklich. Also machen wir Menschen berufsmäßig glücklich. Lohnt es sich deswegen auch Bäcker zu werden? Definitiv.
1: Ja. Definitiv, ja.
2: Die Befriedigung der Arbeit, wenn man selber was erschafft mit seinen Händen, wenn man selber sieht, wie man Menschen glücklich machen kann, wie man direkt... Ähm, im Kontakt ist, wie man mit seinen Kollegen arbeitet, wie man, wir sind auch eine ganz besondere Truppe, würde ich sagen, so Bäcker und Bäckerfamilien sind ganz, ganz besonders, wir haben eine ganz anderes Art der Kommunikation, man lernt sich selbst nicht so ernst zu nehmen und deswegen sind wir immer alle sehr lustig ähm, und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, Bäcker zu werden, das ist ein sehr spannender, abwechslungsreicher Beruf, der mit einer hohen äh, Befriedigung, äh, weil man selber seine Leistung wahrnimmt.
1: Ja, auch wir sind sehr familiär mit unseren Mitarbeitern. Wir sind, also ich merke das einfach, wie gern ich mit meinen Mitarbeitern einfach zusammenarbeite. Und es macht mir auch einfach Spaß zu lachen oder vielleicht auch mal zu weinen mit den Mitarbeitern. Es ist einfach schön, also es macht wirklich einfach Spaß. Es ist, ein, ist ein toller Job und ein tolles Unternehmen.
0: Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun für den Beruf interessieren und sich auch vorstellen könnten, Bäcker zu werden, welche Eigenschaften sollte man dafür denn mitbringen?
2: Fleiß, Ausdauer, Spaß, also Humor. Ich finde, Humor ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, wir arbeiten, wenn andere schlafen. Da muss man ähm, auch eine besondere Art von Mensch sein für. Und alles andere, Offenheit, reicht uns eigentlich. Ähm, um, wenn man offen ist, dann kann man ganz viel lernen und beibringen können wir euch ganz viel.
1: Dafür sind wir da.
0: Bitte vervollständigt diesen Satz. Handwerk ist für mich...
2: Liebe, Familie, Zusammenhalt, erschaffen. Handwerk ist für mich mein Leben und ich kann das nur jedem empfehlen. Das ist eine ganz, ganz tolle, also ein ganz, ganz tolles, egal ob man Dächer deckt oder ob man Brot backt oder ob man, ich weiß nicht, was auch immer macht. Wir erschaffen Dinge und wir sind, ich meine, wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir bauen im Prinzip das Alltagsleben auf und Handwerk ist für mich deswegen
1: alles. Wir schaffen mit unseren Händen etwas. Wir machen unsere Hände dreckig, ähm, um etwas schaffen zu können. Und das macht mir einfach, also mir macht das einfach viel Freude. Ich bin nicht so ein Mensch, der im Büro ist. Ich habe natürlich auch, also Bürojobs müssen auch gemacht werden, aber ich bin halt einfach ein Mensch, der gerne mit seiner Hand arbeitet. Und das mache ich schon lange und mache ich sehr gerne. Und ich freue mich noch auf die weiteren Jahre, wo ich das machen darf. Und das und
0: würdest du auch jedem empfehlen?
1: Würde ich jedem empfehlen, natürlich. Denn das Handwerk hat goldenen Boden.
0: Ja, mit dieser Definition von Handwerk nähern wir uns dann auch schon dem Ende des heutigen Gesprächs. Damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch einen persönlicheren Eindruck davon bekommen, wer ihr seid, kommt hier noch unsere Blitzfragerunde. Was war der schönste Urlaub?
2: Australien.
1: Malediven.
0: Wer ist euer persönliches Vorbild?
1: Also eigentlich habe ich kein Vorbild, denn ähm, auf meinem persönlichen Weg war ich erst Maler, jetzt bin ich Bäcker, jetzt bin ich Bäckermeister und alles, was ich mache, mache ich für meine Familie.
2: Meine Oma, Erika, die ist ja in die Familie auch eingeheiratet, aber schon dabei, seit sie 15 ist. Jetzt ist sie 3, 83. Nicht, dass ich lüge. Und das ist eine ganz, ganz großartige Frau. Die hat... Ähm, die ist ein absolutes Vorbild. Wenn ich in dem Alter so bin, dann ähm, habe ich alles richtig gemacht. Die hat ihre beiden Söhne großgezogen, die hat diese Firma mit groß gemacht. Die, ist heute noch, die kann uns heute noch retten, wenn irgendwie Mitarbeiter knapp sind, dann ist Oma unaufhaltsam. Ähm, die ist eine Wahnsinnsfrau und äh, das in einer Zeit, wo Frauen eigentlich noch gar nicht so ähm, groß waren, sage ich mal. Aber das hat sie nie aufgehalten.
0: Wenn der Tag 25 Stunden hätte, wie würdet ihr die zusätzliche Stunde verbringen?
2: Ich kann, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Meditieren, ähm, ausschlafen, ausschlafen, ausschlafen. Ich glaube, ich muss mal ausschlafen.
1: Ähm, ich würde einfach die Zeit mit meiner Familie verbringen, denn ich äh, werde im Februar das zweite Mal Vater und ich würde die Stunde auf jeden Fall genießen, mit meiner Familie noch eine Stunde am Tag länger verbringen zu können.
0: Katharina und Christian, ich bedanke mich, dass ich heute bei euch sein durfte und auch für die Einblicke, die ihr uns in euer Handwerk gewährt habt. Vielen Dank dafür. Sehr, Vielen sehr Dank. gerne.
1: Sehr gerne, Maria.